0: Schön, dass Sie hier seid. Herzlich willkommen. Wir sind gerade in einer Serie, wo wir die letzten Wochen begonnen haben, uns immer mehr mit dem Heiligen Geist zu beschäftigen. Und es ist so viel mehr als ein Thema. Der Heilige Geist ist kein Thema, sondern er ist eine Person, die wir kennen können. Eine Person, die mit uns ist, jeden Tag unseres Lebens. Die an unserer Seite ist, die ein Ratgeber ist, ein Mentor. Ein Freund, eine Freundin, ein Beistand. Und heute möchten wir uns ganz speziell damit beschäftigen, was es heißt, gestärkt zu werden durch den Heiligen Geist. Was die Kraft des Heiligen Geistes in unserem Leben bedeutet und wie sie wirksam werden kann. Und ich weiß, die, das Thema die Kraft des Heiligen Geistes kann schnell in eine Richtung kippen, wenn man nur das einseitig betrachtet kann schnell etwas geschehen, dass es um die Kraft geht und die Kraftwirkungen im Mittelpunkt steht. Und man versucht, dem nachzueifern und die Kraft zu erleben. Und man vergisst vielleicht komplett, dass es ja um die Person geht. Und deswegen ist diese Predigt heute, macht auch nur Sinn im Kontext der anderen Predigten, der letzten Wochen und der nächsten Wochen. Aber dennoch möchten wir uns auf diese, diesen Aspekt der Kraft heute mal konzentrieren. Es gibt einen Vers eine in der Aussage von Jesus, der mich immer wieder zum Wundern bringt und ich den nicht wirklich verstehe. Und er hat gesagt zu seinen Jüngern, dass sie sogar größere Werke tun werden als er. Und ich denke mir, ha, wie, wie ist das möglich? Ich meine, Jesus, du hast Tote auferweckt. Also was für Größe, was, was meinst du denn damit, dass wir die Werke tun sollen, die Jesus getan hat und sogar noch größere? Und wenn ich so mein Leben anschaue, dann, dann wünsche ich mir, dass durch mein Leben, durch meinen Dienst, durch das, was wir hier tun, durch, durch dein Leben, dass Menschen geheilt werden, dass sie befreit werden, dass sie verändert werden, dass sie die Vaterliebe Gottes erfahren. Das ist die Sehnsucht, die uns antreibt, das zu tun, was wir hier tun. Und im Leben von Jesus sehen wir, dass sein Dienst an den Menschen erst begonnen hat, nachdem er erfüllt wurde mit, der, mit dem Heiligen Geist nachdem er sich da taufen lassen und sogar, dann war er ja 40 Tage in der Wüste und dann heißt es, erfüllt vom Heiligen Geist wurde er in die Wüste geführt und dann, als er diese 40 Tage Fasten und Ringen, als er da herauskam, heißt es, in der Kraft des Heiligen Geistes kam er dann nach Galiläa. Das ist auch... Im Worship ist eine unglaubliche Kraft und diese Fans, die können worshipen, da können sich manchmal die Christen was davon abschneiden. Wirklich, die hingegeben, leidenschaftlich, tanzend und jubelnd, ne? da haben wir noch ein bisschen was zu lernen. Aber im Leben von Jesus sehen wir das und bei Jesus sehen wir auch, er war so stark verwurzelt in der Beziehung zu seinem Vater. Er hatte es nicht notwendig gehabt, irgendjemanden etwas zu beweisen. Und einmal hat er gepredigt und alle haben ihn geliebt und gefeiert. Kurz darauf hat er gepredigt und alle haben ihn gehasst und wollten ihn die Klippe runterstürzen. Also er war sowas von unabhängig und losgelöst von der Anerkennung von Menschen. Warum? Weil er so tief in Gott verwurzelt war. Sein Charakter, seine Bestätigung, er in Gott hatte. Und dann hat er diese zwölf Jünger erwählt. Und dann lebt er drei Jahre lang mit ihnen. Und diese drei Jahre waren eine einzige Charakterschule für seine Jünger. Weil er hat gewusst, ich werde ihnen den Heiligen Geist geben. Und der Heilige Geist wird so wirken, wie er auch durch mich gewirkt hat. Aber dafür müssen sie erst drei Jahre in diese Charakterschule gehen, dass sie gelehrt wurden, trainiert wurden von Jesus. Und dann macht er seinen Jüngern, und ich glaube, das gilt auch für uns heute, er macht ihnen diese, diese Zusage im Lukas 24, nachdem er auferstanden ist und kurz bevor er in den Himmel fährt sagt er, ich werde den Heiligen Geist zu euch herabsenden, den mein Vater euch versprochen hat. Bleibt hier in Jerusalem, bis ihr diese Kraft von oben empfangen habt. In der Elbefelder heißt es, bis ihr bekleidet werdet mit Kraft aus der Höhe. Da haben wir uns vor einigen Wochen schon mal darüber Gedanken gemacht, über die Kraft des Heiligen Geistes. Und heute wollen wir uns das anschauen. Was bedeutet das, dieses, dieses, diese Ankleidung, dieses ausgerüstet werden mit Kraft, das zu bekommen? Ich glaube, der Heilige Geist wirkt immer parallel auch an uns, sodass auch wir verändert werden durch den Heiligen Geist in uns, dass unser Charakter geformt wird, dass unsere Motive gereinigt werden, weil du kannst ja mit Kraft, kannst du Destruktives bewirken oder sehr viel Konstruktives bewirken. Du kannst jemanden zerstören, du kannst jemanden aufbauen mit Kraft. Deswegen, je mehr uns Jesus in, diesen, in diese Beziehung mit dem Heiligen Geist hineinführen möchte, auch in der Kraft des Heiligen Geistes zu dienen, desto wichtiger ist es, parallel geformt, transformiert, von innen heraus verändert zu werden, dass unsere Motive, unser Charakter gereinigt und verändert wird. Lass uns mal in dieses, in dieses, in dieses Thema sag ich mal, hineingehen, die Kraft des Heiligen Geistes. In dem Korintherbrief, Kapitel 12, ist interessant, was hier steht. Der Kontext ist, dass verschiedene Gaben beschrieben werden. Und ein Wort hier finde ich interessant, da heißt es im Vers 4, es bestehen aber Unterschiede in den Gnadengaben, den Charismen. Doch es ist derselbe Geist, auch gibt es unterschiedliche Dienste, doch es ist derselbe Herr. Und auch die Kraftwirkungen, interessantes Wort, die Kraftwirkungen sind unterschiedlich, doch es ist derselbe Gott, der alles in allem wirkt. Jedem aber wird das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. In der Neuen Genfer Übersetzung heißt es, es gibt verschiedene Kräfte. Kraftwirkungen. Dieses Wort ist das gleiche Wort im Griechischen, aus dem wir das Wort Energie ableiten. Energematon, falls sich jemand schon mal gehört hat. Energie, Kraft. Und ich finde es immer schwierig, weil Energie, das kann dann so kippen in so ein, oh, ich spüre die Energie und welche Energie hast du und sowas. Das ist irgendwie komisch, ne? das wirkt dann schon fast esoterisch, was sehr ungesund ist. Aber der Ursprung ist das Gleiche, dass es Kraft, gibt, der Heilige Geist wirken möchte. Und Energie ist ja sehr, sehr vielfältig. Wir kennen ja meistens Energie in Form von Strom, der erzeugt wird. Und Energie haben wir aber auch in uns drin, in unserem Körper. Also wer von euch fährt Fahrrad? Schon ein paar, ne? Da gibt es so ein Ding, das heißt Dynamo. Ja, und durch deine Muskelkraft wird hier auch Strom erzeugt und dann leuchtet hier so ein kleines Licht. Es gibt nämlich einen Unterschied, ob du mit Strom oder ohne Strom wirkst und das möchte ich euch mal illustrieren. Ich brauche zwei Freiwillige, zwei handwerklich begabte Frauen oder Männer. Zwei Leute. Wer ist, wird schon mal ein Haus gebaut, Wohnung renoviert, Tapete an die Wand gemacht, Hammer, Nagel in die Wand geschlagen. Okay, zwei Leute, mutig nach vorne. Daniela, sehr gut. Und jetzt noch ein Kerl, irgendjemand schon mal? Samuel, sehr gut, danke, du bist freiwillig, großartig. Ah. Samuel oder Samuel, beide sind aufgestanden. Sehr gut, also pass auf. Okay, Team Höfig, ja, Team Samuel und Team Daniela. Wer ist für Team Daniela? Wer ist für Team Samuel? Wer ist für Team Daniela? Eure Aufgabe ist es, ihr habt beide die gleiche Challenge: die Schraube mit der Hand reinzuschlagen. Nein, nein, war nur ein Scherz. <lacht> also, und zwar, eure beide Aufgabe ist, wer als erstes schafft, die Schraube reinzudrehen. Ja? Und dazu gibt es natürlich nicht Hand, es gibt natürlich ein Werkzeug. Und Samuel, du bist ja handwerklich super begabt. Dir gebe ich den einen Schraubenzieher. Deine Aufgabe ist, ich zähle dann gleich bis Null und ihr müsst den Samuel ancheeren, ihr müsst ihn anfeuern, alles geben. Ja, Team Samuel? Ja. Team Daniela? Ja. Gut, also, ich, auf, los geht's los. Du brauchst natürlich auch noch ein Werkzeug und du bekommst natürlich auch ein Werkzeug für uns. Ja, genau. So, also. Damit alles fair läuft, ja, haben wir hier das gleich reingebohrt, auf gleiche Höhe, schon mal ein bisschen voraus. Okay, Ich zähle auf drei und ihr müsst anfeuern, ja? wer als erstes geschafft hat, die Schraube reinzuschrauben. Okay, ready? Team Samuel bereit? Team Samuel bereit? Team Daniela bereit? Okay, drei, zwei, eins, go! Komm on, High Five, gut gemacht, großartig, vielen herzlichen Dank. So, das lassen wir mal hier stehen. Jetzt könnte man ja sagen, ja, das war ja fies, ne, das ist ja voll unfair hier. Aber das ist ja genau die Challenge, der Unterschied, ob wir etwas, sorry Samuel, aber aus eigener Kraft drehen oder ob wir einfach Kraft empfangen zur Verfügung gestellt bekommen und auch einsetzen können. Ich habe es vorhin schon erwähnt. Der Heilige Geist wird in der Bibel immer als Atem, der Ruach, der Wind Gottes bezeichnet. Ruach. Ich sage mal Ruach, alle Ruach. Lauter Ruach. Spürt ihr das Ruach. Ja, der Wind. Der Atem Gottes. Und dieser Atem Gottes, der kann sowas von stark sein, dass er dich umbläst. Der Wind, der Atem, der Ruach Gottes. Er kann aber auch sehr sanft sein. So ein bisschen wie so ein Ventilator, der, ah, oh, das ist so heiß hier, es oh, oh, ist angenehm, ja. So ein bisschen frischer Wind im Gesicht. An Pfingsten haben wir genau das erlebt. Und dass der, der Atem Gottes gefallen ist und es war ein Brausen im Raum. Und Wind ist so, ist so wunderbar, wenn man mit dem Wind joggt ja, oder Fahrrad fährt. Ja. Gegen den Wind ist es dann schon pff, ganz schön anstrengend, ja. ähm, Eine wunderbare Eigenschaft von Wind ist auch, ich liebe ja Kitesurfen. Ja. Kitesurfen ist großartig. Ich habe euch ein Video mitgebracht, so sieht es aus, wenn ich Kitesurfen bin. Richtig zum Genießen. Ja, das, ähm, das wäre ich gerne. <lacht> also... <lacht> Ich, ich arbeite dran. Aber größtenteils schon. Der erste Teil ist so, das läuft schon. Auf jeden Fall. Beim Kitesurfen ist hochinteressant. Ähm, Wind ist faszinierend. Ich liebe dieses Element von Wind. Und ähm, bevor ich aber den Kite aufgespannt habe und alleine das erst erste Mal aufs Wasser gegangen bin, da war ich erstmal in einem Kurs. Warum? Weil ich musste erstmal lernen, den Wind zu verstehen. Weil der Wind, ich meine, ich, ja, ich war ja Anfänger, inzwischen bin ich schon fortgeschritten, aber der Wind kann so stark sein. Und wenn du den Kite oben hast und es erwischt dich eine Böe, das kann dich vier, fünf Meter nach oben ziehen. Ist auch mir mal passiert. Ich war zum Glück auf dem Wasser. Ich hab dann, Man versucht ja dann zu springen und dann zieht es dich hoch. Und dann war ich mal so vier, fünf Meter oben und dann habe ich ein bisschen die Kontrolle verloren und bin dann tuff, voll aufs Wasser runter. Hatte dann zum Glück einen Helm an. Aber du merkst, du hast da plötzlich immensen Respekt. Ja, Also wenn so ein bisschen Ventilator um dich äh, säuselt oder du am Strand sitzt, dann ist es sehr angenehm. Aber wenn du plötzlich die Kraft, der Kraft des Windes ausgesetzt bist, dann hast du Riesenrespekt. Also ich zumindest. Aber wenn man lernt, damit zu navigieren, ist es, ist es fantastisch. Und ich finde, mit dem Heiligen Geist ist es sehr, sehr ähnlich. Und diese Kraftwirkungen, die sind so spannend. Und es macht, also Spaß ist das falsche Wort, aber in der Kraft des Heiligen Geistes zu leben, die, die Kraft zu erleben, das ist das, wozu Jesus uns ruft. Und ich möchte mit euch mal hineinzoomen in diese, diese Kraftwirkungen. Welche Auswirkungen hatten sie denn in der Apostelgeschichte? Und vor allem, was können wir daraus lernen? Was passiert, wenn der Atem Gottes so richtig bläst? In der Apostelgeschichte 5, Vers 12, da heißt es, es geschahen aber viele Zeichen und Wunder im Volk durch die Hände der Apostel. Vers 16, es kamen auch viele aus den Städten rings um Jerusalem und brachten Kranke und solche, die von unreinen Geistern geplagt waren und alle wurden geheilt. Ich habe die Apostelgeschichte durchgelesen. Und mir all die Situationen angeschaut, wie Gott hier, wie der Heilige Geist hier übernatürlich wirkt. Und es ist jetzt so exemplarisch, möchte ich mit euch eine mal rausnehmen, weil man könnte, man könnte so viel darüber reden. Es sind so viele Details, zum Beispiel einmal, ähm, wie Petrus eine, eine äh, Frau vom Tod auferweckt, das ist hochinteressant. Oder Paulus, der war so ein Zauberer. Und er hat, also, und dann hat er ihn äh, blind sein lassen. Hat man die Hand Gottes komme über dich und du sollst in Dunkelheit fallen. Da war der blind. Also da, also wirklich, ich hätte es gern alles reingenommen. Ich habe es leider wieder rausgekürzt, weil so viel, so, es sprengt den Rahmen. Aber so viele interessante, faszinierende Geschichten. Was passiert, wenn der Heilige Geist wirkt? Eine möchte ich euch mal exemplarisch bisschen reinzoomen. Und zwar relativ am Anfang der Apostelgeschichte. Petrus und die Jünger waren ja 40 Tage, wurden die ja gelehrt von Jesus. Nach seiner Auferstehung und dann empfangen sie am Pfingst den Heiligen Geist und dann im Apostelgeschichte 3 ist so das erste Wunder, das erste abgefahrene Wunder in der Apostelgeschichte und da wollen wir ein bisschen rein zoomen. Kapitel 3, Vers 5, Petrus, die laufen hier am Tor zum Tempel und da liegt ein Gelähmter und dieser Gelähmte ist seit, seit Kindes an gelähmt, seit über 40 Jahren, er muss um, um die 40 gewesen sein, liegt er da. Und er sah, also wird immer wieder hingebracht, und er sah sie an und wartete darauf, dass er etwas von ihnen empfinge. Also er hat gebettelt, ne? er musste irgendwie seinen Lebensunterhalt versorgen. Und die Juden haben immer Almosen gegeben für die Kranken und für die Bedürftigen, die Menschen in Not. Petrus aber sprach, Silber und Gold habe ich nicht, was ich aber habe, auch ganz anders dann, was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sogleich wurden seine Füße und Knöchel fest. Und er sprang auf, konnte gehen und ging mit ihnen in den Tempel, lief und sprang umher und lobte Gott. Also wir müssen wissen, der Heilige Geist war ja bei der Schöpfung Gottes mit beteiligt. Das heißt, es war Chaos überall, Dunkelheit und Chaos am Anfang der Schöpfung. Und da heißt es, der Geist Gottes schwebte über dem Wasser, über dem Chaos, über der Unordnung, dem to -Wa bohu Und dann sprach Gott, es werde Licht. Und gemäß dem gesprochenen Wort hat der Geist Gottes die Schöpfung hervorkommen lassen. Das heißt, es ist dieser selbe Geist Gottes, die Person der Dreieinigkeit, die diese, sag ich mal, Kräfte der Natur zusammengeformt hat. Und deswegen auch dieses Wunder, eine, eine zerstörte Nervenbahn, im Körper wiederherzustellen, ist ja überhaupt kein Problem für den Heiligen Geist. Interessant ist aber, dass Petrus sagt, ich weiß, was ich habe. Was ich habe, das gebe ich dir. Das heißt, Petrus war so in dem Bewusstsein, was ihm zur Verfügung stand, was er hatte und gemäß dem hatte diese Person begegnet. Ich glaube, er hatte die Gewissheit, er hatte eine ganz starke Gewissheit, dass Gottes Hand mit ihm ist. Er hatte einen ganz starken Glauben, auf der Grundlage, das werden wir uns gleich alles noch anschauen, auf der Grundlage der Offen einer Offenbarung über den Namen von Jesus. Und, muss man auch sagen, er hatte Mut, einfach mal anzupacken und auch die Bereitschaft, sich vielleicht lächerlich zu machen. Ich möchte euch das mal illustri illustrieren. Ich räume das mal wieder auf die Seite und jetzt brauche ich mal einen Freiwilligen. Zum Beispiel den Jonathan. Ich, ich will mal, oh, hoppla. Kurz was zeigen. Joni, kannst du mal kurz kommen? Danke, dass du freiwillig bist. Heils Applaus von Jonathan. Du bist jetzt der Gelähmte. Leg dich mal dahin. Leg dich mal einfach so. Du bist jetzt der Gelähmte. Und diese Details, so richtig gelähmt mal so irgendwie so auf die Seite legen. Ja, genau. Du kannst echt, genau so ist großartig, du kannst dich nicht bewegen. Und ich lese das nochmal vor. Ja, Silber und Gold habe ich nicht und so weiter, ist klar. Was ich aber gebe ich dir, im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh umher. Er ergriff ihn bei der rechten Hand richtete ihn auf und zugleich wurden seine Knöchel fest und er sprang umher. Kannst du mal beugen? Sehr gut. <lacht> nee Detail, meine Version wäre folgendermaßen gewesen, leg noch nochmal hin. Okay, ich, ich traue mich schon mal für ihn zu beten, das ist schon mal ein Riesenstep, also für mich nochmal vielleicht ein bisschen zu Okay, ich bete für dich, oh Gott bitte heil ihn, heil ihn, heil ihn, heil ihn. Und sind deine Knöchel fest, ja oder nein? Wenn du ja sagst, dann richte ich dich auf. Wenn du nein sagst, dann bin ich weiter und weiß nicht, was passiert. Aber Petrus hat ihn aufgerichtet und dann sogleich wurden seine Knöchel fest. Seht ihr den Unterschied? Ich würde warten, okay, sind sie jetzt fest, ist das Wunder schon da? Und wenn ja, dann richte ich dich auf, wenn ich das Wunder schon, also wenn ich mir sicher bin. Aber Petrus hat ihn aufgerichtet und in dem Moment, wo er ihn aufgerichtet hat, warum? Weil er war, er war felsenfest davon überzeugt dass es passieren würde. Danke, du hast es großartig gemacht. <lacht> also unsere, unsere Art ist ja häufig, Gott, bitte mach was. Und dann, wenn ich sehe, dass es da ist, dass es in Anführungszeichen funktioniert hat, dann richte ich ihn auf. Oder dann hätte ich ihn erst aufgerichtet. Weil was wäre denn, wenn ich ihn hier hochziehe, den armen Gelähmten, ja ich ziehe ihn da hoch und dann sackt er wieder zusammen. ist ja super peinlich. Und auch äh, für den echt blöd. Interessanteste Teil. Also, was können wir lernen? Ich glaube immer, die Bibel, auch wenn wir nicht die Situation immer so eins zu eins kopieren können, wir können lernen, wir können geistliche Prinzipien lernen, die wir übertragen können. Ich habe es ein bisschen platt formuliert. Wie passieren Zeichen und Wunder? <lacht> eins, zwei, drei. So musst du es machen. Also darum geht es natürlich nicht. Es ist nicht methodisch, mechanisch, aber es geht darum, Prinzipien zu lernen, die wir hier ableiten können. Ich glaube, aus meiner Meinung, diese drei Faktoren möchte ich es mal ein bisschen nennen, obwohl mir das Wort nicht gefällt, aber drei Voraussetzungen dafür, dass Zeichen und Wunder passieren. Das erste, wir lesen über die Hand Gottes. Apostelgeschichte 4, die beten, die beten, die Gemeinde betet, Vers 30, Gott streck deine Hand aus zur Heilung und lass Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Also sie beten, dass Gott seine Hand ausstreckt, damit Heilungen und Zeichen und Wunder passieren. In der Hoffnung für alle wird dieses streck deine Hand aus übersetzt mit zeig deine Macht. Ich habe nachgelesen, es ist wirklich das Wort Hand, steht da wirklich drin, streck deine Hand aus, das ist das originale Wort. Aber damit man das besser versteht, habt Hoffnung für alle übersetzt mit zeig deine Macht, weil es glaube ich identisch ist. Dieses Ausstrecken der Hand hat etwas zu tun mit Autorität, mit Macht. Zeig deine Macht, streck deine Hand aus, lass Heilungen, Zeichen und Wunder geschehen wenn wir den Namen von Jesus, deinem heiligen Diener, anrufen. Und das finde ich so interessant, weil häufig wird ja die Frage gestellt, heilt Gott immer? Und was ist, wenn ich habe gebetet und nichts ist passiert? Und häufig, je nachdem aus welcher theologischen Glaubensrichtung du kommst, wird geprägt, na ja, du musst ja nur genügend glauben und wenn es nicht passiert, hast du halt zu wenig geglaubt, na? Und es löst einen immensen Stress aus und einen totalen Minderwert und totale Verzweiflung. Deswegen, ob Zeichen und Wunder und Heilungen passieren, hat als allererstes etwas damit zu tun, ob Gott seine Hand ausstreckt. Und wir können nicht über den Heiligen Geist verfügen. Das ist ganz wichtig. Wir können nicht über den Heiligen Geist verfügen, aber wir können uns ihm zur Verfügung stellen. Das ist ein Riesenunterschied. Und wir dürfen nicht kippen in eine Theologie, die uns sagt, hey, ich habe alle Kraft Gottes ja in mir durch den Heiligen Geist, also kann ich rumgehen und Zeichen und Wunder einfach machen. Sondern am Anfang ist es, es ist die Hand Gottes. Wenn wir weiterlesen in der Apostelgeschichte, Kapitel 11, da heißt es, die Hand des Herrn war mit ihnen. Und eine große Zahl wurde gläubig und bekehrte sich zum Herrn. Eben, es gibt so viele fantastische Geschichten, wo sie Wunder erlebt haben und Menschen kommen, die ganze Stadt bekehrt sich und lernt Jesus kennen. Aber es ist immer das gleiche Prinzip, die Hand des Herrn war mit ihnen. Ich glaube, Petrus in dem Moment, deswegen habe ich gesagt, er hatte diese Gewissheit, diese Gewissheit, dass Gottes Macht, Gottes Hand jetzt in dem Moment mit ihm war. Und weil er diese absolute Gewissheit hatte, war er so kühn und so mutig. Und es war aber nicht selbstverständlich, weil sonst hätten die Christen ja nicht gebetet, Gott bitte streck deine Hand aus, damit Heilungen und Zeichen und Wunder passieren. Die haben gerungen, die ganze Gemeinde hat gebetet, dass Gott seine Hand ausstreckt, dass Heilungen und Zeichen und Wunder passieren. Etwas zweites, was wir lernen können, ist, Wunder passieren durch den Namen von Jesus. Und das ist auch etwas, wo wir tendenziell geneigt sind, das den Namen, so im Namen von Jesus zu beten und desto so ein bisschen wie als eine Floskel am Ende unseres Gebets noch mit anzuhängen. Und ich glaube, es braucht eine, eine wirkliche Offenbarung über den Namen von Jesus. Und wenn, und da spreche ich auch zu mir selber, wenn ich das mehr so einfach als Floskel noch hinten dran hänge, aber eigentlich keine Ahnung habe, dann wirkt, wirkt da auch nicht viel, also dann ist es kraftlos. Deswegen glaube ich, Petrus, interessantes Detail, Jesus hat die Jünger ja gelehrt, 40 Tage und ich bin so neidisch, ich denke mir, Herr Jesus, ich will auch mal 40 Tage direkt von dir über das Reich Gottes gelehrt werden. Da gibt es so viel, was wir noch gar nicht begriffen haben. In der Apostelgeschichte, Kapitel 8, Vers 12, da ist der Philippus rausgegangen nach Samadien. Dann heißt es, als sie aber die Predigten des Philippus vom Reich Gottes und von dem Namen Jesus Christus glaubten, ließen sich taufen Männer und Frauen. Das heißt, Philippus hat gepredigt über das Reich Gottes und über den Namen von Jesus. Das heißt, das sagt mir, er war so, er hatte so eine, Tiefe an Offenbarung über den Namen von Jesus, die ich glaube ich noch, noch nicht habe. Petrus erklärt dann dieses Wunder. Sie fragen ihn dann: Hey, wie ist das passiert? Dieser Gelähmte. Und dann sagt er in Vers 16, Kapitel 3, Vers 16: Und durch den Glauben an seinen Namen hat sein Name diesen, den ihr hier seht und kennt, stark gemacht. Und der Glaube, der durch ihn gewirkt ist, hat diesem die Gesundheit gegeben vor euer aller Augen. In der Hoffnung für alle ist auch eine interessante Übersetzung, das Vertrauen auf Jesus und die Macht seines Namens hat diesen Mann hier vollständig geheilt. Und da glaube ich ist ein zweiter Schlüssel. Ob wir wirklich die Dimension, die Tiefe, die Offenbarung, der, die, ich, ich nenne es mal die geistliche Realität begriffen haben, was passiert, wenn wir im Namen von Jesus beten. Weil wenn wir das nicht haben, dann ist es einfach nur so ein Geplänkel, so eine Floskel am Ende von einem frommen Gebet. Der Name hat etwas mit einer tiefen Erkenntnis der Person zu tun. Griechisch heißt hier das Wort Onoma, a name, authority, a cause. Es wird auch gebraucht mit Charakter, der Charakter eines Person, einer Person. Und wenn man da reinzoomt, ihr könnt es alles über Bible Hub machen, Bible Hub, hervorragend, ihr könnt in Griechisch, Hebräisch, Chinesisch, alles, äh, nicht Chinesisch, aber einfach in diese Bibelstellen reinzoomen, das ist großartig. Da heißt es, The Manifestation or Revelation of Someone's Character, also der Name hat etwas mit der Offenbarung seines Charakters zu tun. Und es ist untrennbar. Praying in the name of Christ means to pray as directed. Or authorized by him. Also wenn du im Namen von Jesus betet, drückt es aus. Du bist direkt von ihm selbst autorisiert, in seinem Namen zu sprechen. Du bist dir von ihm dirigiert, in seinem Namen zu sprechen. Und hebräisch ist das Denken: A Name is inseparable from the person to whom it belongs. It is something of his essence. Also der Name einer Person ist im hebräischen Denken untrennbar mit der Person verbunden, mit der Essenz dieser Person. Deswegen glaube ich, wenn Petrus sagt, im Namen von Jesus Christus, dann war das so eine, ein tiefes Bewusstsein, so eine, ein Kennen dieser Person und ein, wie es heißt, das Vertrauen auf Jesus und die Macht seines Namens haben ihn vollständig geheilt also zweiter gedanke ist eine offenbarung über den namen von jesus und dann das dritte relativ ist dann der einfache part durch die hände der jünger durch die hände der jünger bei petrus heißt es er ergriff ihn bei seiner rechten hand er hat also da hat eine berührung eine verbindung im Physischen hat das stattgefunden und das hat geistlich irgendwie eine Verbindung geschaffen. Er ergriff ihn bei der rechten Hand. Ich zeige euch drei Bibelstellen, wo das gleiche Prinzip zum Vorschein kommt. Apostelgeschichte 5, Gott gebraucht immer wieder unsere Hände, die Hände der Jünger, die Hände der Apostel. Er gebraucht sie, er braucht sie. Apostelgeschichte 5, Vers 12, es geschahen aber viele Zeichen und Wunder im Volk durch die Hände der Apostel. 14, Vers 3, dennoch blieben sie eine Zeit lang dort und lehrten frei und offen im Vertrauen auf den Herrn, der das Wort seiner Gnade bezeugte und ließ Zeichen und Wunder geschehen durch ihre Hände. 19, Vers 11, und Gott wirkte nicht geringe Taten durch die Hände des Paulus. So hielten sie auch die Schweißtücher und andere Tücher, die er auf der Haut getragen hatte, über die Kranken und die Krankheiten wichen von ihnen und die bösen Geister fuhren aus. Ganz ehrlich, es ist so abgefahren. Ich glaube, es ist der gleiche Heilige Geist. Es ist der gleiche Gott, der Vater, der gleiche Jesus, der damals so wirksam war, heute hier in unserer Mitte. Aber die Frage ist, wie viel haben wir von dem begriffen und leben in dem? Und ich habe einfach eine Sehnsucht, einen Hunger danach. Ich bin nicht zufrieden in Anfangszeichen mit dem, was ich jetzt schon erlebt und erfahren und begriffen habe. Weil ich glaube, wenn wir der Welt draußen wirklich dienen wollen, ihnen Hoffnung, Heilung, Veränderung bringen wollen, so wie Jesus. Wenn wir in den Werken von Jesus, im Charakter von Jesus dieser Welt dienen wollen, dann können wir das nicht einfach so, dann brauchen wir den Heiligen Geist. Und wir müssen sehen, dass Gott seine Hand ausstreckt, dass Zeichen und Wunder passieren. Dass wir wissen, wenn wir im Namen von Jesus beten oder sprechen, was das bedeutet. Damit unsere Worte Gewicht haben in der geistlichen Welt, Autorität haben in der geistlichen Welt und nicht nur ein frommes Gebet sind. Und dann braucht es die Bereitschaft, den Mut, etwas zu riskieren. Damit diese Verbindung hergestellt werden kann. Es ist wie beim Kitesurfen. Ich komme zurück zu diesem letzten Bild. Es braucht den Wind. Ohne Wind kannst du der beste Kitesurfer sein, das beste Material haben. Ohne Wind geht nichts, kannst du schwimmen gehen. Ist auch schön, aber ist nicht das Gleiche. Und wenn Wind kommt, dann musst du den Wind kennen. Du musst wissen, wo ist das Windfenster? Wie bewegst du dich im Wind? Du musst, ich habe Kurse dafür gemacht, um den Wind zu verstehen, und zu spüren, richtig einschätzen zu können. Und dann braucht es die Bereitschaft und den Mut, aufs Wasser zu gehen den Kite aufzuspannen, die Stärke und die Kraft des Windes zu spüren. Beim Kitesurfen ist es so, wenn du scheiterst und dich hinhaut, was am Anfang sehr, sehr häufig der Fall ist, dann denkt niemand, ach, schau mal, was für ein Anfänger, ist ja lächerlich. Sondern jeder hat Respekt vor dem, der einfach lernt. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht mehr Anfang 20, bin jetzt Anfang 30, <lacht> Anfang 40, Mitte 40. Und klar es sind da viel jüngere Kerle und Jungs und Männer und Frauen und, und die sind viel besser als ich. Aber das ist nicht so, oh, ich, ich alter Sack hier, will auch noch Kalt haben, sondern hey geil, mach es, probier es. Ich meine, ich habe jetzt schon ein paar Jahre drauf. Aber eben, es ist nicht etwas, was dich beschämen muss, wenn du ins Wasser fällst. Wenn der Wind irgendwie dich rein und du schluckst Wasser und du bist pff, durch Das ist, Sondern man hat Respekt davor. Warum? Weil man hart trainiert. Man ist bereit, auch mal zu fallen, zu stürzen. Aber nur so lernt man es. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch nicht den Mut, so einen Gelähmten hochzuziehen. Ich würde erst schauen, und ist gut, spürst du deine Muskeln, kannst du aufstehen, ja, dann helfe ich dir. So würde ich es wahrscheinlich im Moment machen. Ich hätte noch nicht den Mut, ihn hochzuziehen und dann zu hoffen, dass es irgendwie klappt. Aber ich möchte diesen Heiligen Geist kennenlernen. Ich möchte mehr von, von ihm erfahren. Ich möchte mehr von Jesus erfahren. Ich möchte in meinem Charakter verändert werden, in meinen Motiven, in meinen inneren Antreibern, damit ich, wenn die Kraft Gottes wirksam ist, ist sie nicht für mich und für mein meine Ego einsetze, dass meine Motive geläutert sind. Ich möchte den Menschen dienen, wie Jesus ihnen gedient hat. Ich wünsche mir, dass Heilung und Befreiung Zeichen und Wunder passieren, aber ich wünsche mir auch, dass ich mit dieser Kraft umgehen kann und mich nicht diese Kraft kaputt macht. Ich bin bereit zu lernen, ich möchte mehr davon. Und ich lade dich ein, dein Herz auch selber mal zu reflektieren und zu überlegen, Hey, wie geht es dir? Ich habe Riesenrespekt vor dem Wind Gottes. Ich wüsste nicht, wie ich reagieren soll, wenn plötzlich der Heilige Geist fällt wie am Pfingsten. Ich habe das auch erlebt in anderen Settings. Ich habe riesen Respekt davor, dass Heilungen, Zeichen und Wunder passieren. Aber ich habe auch Respekt vor Jesus, vor diesem Namen. Ich möchte begreifen, welche Autorität, was es bedeutet, im Namen von Jesus zu agieren. Und ich lade dich ein, einfach für einen Moment zu beten und dein Herz Jesus hinzuhalten und sagen, Wow, oh, Heiliger Geist, da ist so viel, was wir entdecken können. Jesus, du hast uns dazu gerufen, dir nachzufolgen. aber nicht alleine, auch nicht aus unserer eigenen Kraft, sondern du hast versprochen, dass der Heilige Geist kommt, mit uns ist, dass er uns lehrt, uns korrigiert, uns von Sünde überführt. Und es ist so wichtig, dass wir überführt werden von Sünde, von Schuld, unser Charakter verändert wird, unsere Motive gereinigt werden, damit wir dann auch in der Kraft des Heiligen Geistes dienen können. Forme du uns, in uns, das dienende Herz, Dienende Leiterschaft. Verändere uns, damit du uns diese Offenbarung auch anvertrauen kannst, damit wir mit der Kraft auch umgehen können. Und ich bete, Herr, dass du einen Hunger wächst: einen Hunger, eine Sehnsucht nach mehr von dir, mehr Veränderung in mir. Und mehr Kraft durch mich. Und Jesus, ich bete, dass wenn du uns hineinführst in, in Offenbarung und in Autorität und Vollmacht, dass du immer auch unser Herz mitveränderst. Dass wir dieses Gewicht auch tragen können durch dich. So bitte ich dich komm, heiliger Geist, und lehre uns, leite uns. Verändere uns. Und Vater, ich bete, dass du deine Hand ausstreckst. Ich bete es schon so lange. Ich bete es immer wieder. Ich nerv dich immer wieder damit. Streck deine Hand aus. In dem Maße, wie wir damit umgehen können. Dass Heilungen, Zeichen und Wunder passieren. In dem Maße, wie wir das auch handeln können. um einer zerbrochenen Welt dienen zu können, um zerbrochenen Menschen Heilung, Befreiung bringen zu können. In deinem wunderbaren Namen, Jesus Christus von Nazareth, Sohn des lebendigen Gottes, gestorben, gekreuzigt gestorben und auferstanden am dritten Tag. Du sitzt zur rechten Gottes des Vaters und hast uns gesandt, dein Königreich, in dieser Welt aufzurichten. Komm, Heiliger Geist.